0: Thank you. hallo und herzlich willkommen. Bevor es zum normalen Intro geht, eine kleine Durchsage am Anfang. Nämlich nächste Woche Donnerstag, am 2.11. ist eine Live-Aufnahme geplant von Unboxing New Work mit Karin Lausch, der Autorin von Trust Me. Das ist ein Buch, was gerade rausgekommen ist. Es geht also um Vertrauen im New Work-Kontext und ihr könnt eure Fragen sogar stellen in der Sendung im Rahmen von unserer OKR Open-Konferenz, die nämlich am 2.11. stattfindet. Jetzt könnt ihr euch noch kostenlos anmelden. Googelt einfach mal nach OKR Open und dann kommt ihr auf die richtige Seite und findet die Agenda des Tages. Und jetzt aber herzlich willkommen nochmal zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit Trainingsberatung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt und daher möchte ich es eben mir und euch aus allen Perspektiven erschließen. Und nachdem ich in Folge 108 schon mit Erkan Karakoc über New Workspaces gesprochen habe, ist nun sein Kollege dran. Mit Fried Große -Jung äh, noch mal, Fried große Dunker spreche ich heute über Future Organizations, denn er ist der Co-Autor des Future Organization Playbooks. Er ist außerdem Co-Founder von Dark Horse, und da ist das Intro schon zu Ende, wir machen trotzdem weiter, <lacht> von Dark Horse, einer der bekanntesten und am höchsten dekorierten Innovationsberatungen denn Sie wurden 2018, 2019, 2020, 2021 als beste Berater bzw. innovatives Unternehmen ausgezeichnet. Und heute ist Fred hier zu Gast, um mit mir über die Organisation der Zukunft zu sprechen. Wie cool ist das denn? Herzlich willkommen, Fred.
1: Moin, schön, dass ich da sein
0: darf. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Und ja, wenn man so liest, was du alles schon gemacht hast, das hat jetzt ins Intro gar nicht reingepasst. So war die Intro-Melodie ja schon zu, zu kurz. Wenn man aber liest, was du alles schon so gemacht hast und machst, wird man ziemlich neidisch. Erzähl doch mal, wie du eigentlich dahin gekommen bist und was du jetzt so machst.
1: Hm. Ich glaube, im Zweifel geht das allen so, wenn man so durch LinkedIn guckt und sowas macht die anderen, sind ja auch cool. Ähm, genau, also ich bin, ähm, ich habe studiert in München, ähm, dann hat es mich aus München rausgetrieben äh, aus diversen Gründen äh, und ich bin nach Berlin gekommen, habe da an der D-School Design Thinking studiert und wir waren damals der zweite Jahrgang und haben dann, äh, es waren 40 Leute und von diesen 40 Leuten haben ungefähr 30 Leute gesagt, wir finden es irgendwie, toll, diese Arbeitsweise, wir wollen das beibehalten, wir finden uns toll, äh, Lass doch mal einen Verein gründen. Ähm, der hat da ganze zwei Wochen gehalten <lacht> ähm, und dann wurde aus dem Verein eine GmbH, weil es dann plötzlich eine kommerzielle Anfrage gab. Und so sind wir in das ganze Beratungs- und Agenturgeschäft reingestolpert und so hat sich Darkos dann auch gegründet mit 30 Leuten, mit 30 Alumnis ähm, dieses Studiengangs, Genau, und dann ähm, ist so sozusagen Dark Horse 2009, 2010 ins Leben gerufen worden, so langsam, aber sicher, schön iterativ. Ähm, genau, ich war von Anfang an dabei, ähm, habe ähm, eine Zeit lang eine, einen Ausflug gemacht ähm, in einen Start-up, ja, also es war eher so ein Corporate-Start-up-Umfeld ja. ähm, bei Coca-Cola, wo ähm, ich mit einem lieben Kollegen Sebastian Esser ein Pass oder ein Startup vor allem aufgebaut habe,
0: mhm.
1: was dann aber gescheitert ist, aber immer noch als Konzept existiert, kann ich später vielleicht mehr zu erzählen. Ja. Äh, genau, und das ist so ein bisschen das, ähm, was mich eigentlich umtraut. Also ich bin, ich bin sehr aus diesem ganzen ähm, Startup-Bereich gekommen, interessiere mich jetzt aber vor allen Dingen auch für das ganze Thema regenerative Geschäftsmodelle, Nachhaltigkeitsinnovation, äh, Geschäftsmodellentwicklung. Ähm, das sind gerade so die Themen, die mich interessieren, wo ich äh, mich reinwühle. Und das Thema Strategie, da sind wir da relativ nah beim
0: Buch. Und sag mal, ähm, jetzt muss ich aber nochmal zu dieser Vereinsgründung und dann GmbH-Gründung. Also das sind tatsächlich dann die Ursprünge von Dark Horse. Ein, ein Ganz exakt,
1: ja. Und wie also viel? eigentlich war der Plan, wir wollten einfach nur irgendwie äh, zusammen weiter irgendwie unterwegs sein und wir haben uns einen Raum angemietet und im ja. Zuge dieser Raumanmietung dachten wir, eigentlich wäre es cool, wenn wir irgendwie so eine rechtliche Entität hätten, wo dann jeder so ein bisschen Geld überweist und
0: äh, das sozusagen von einem Konto geht. Mhm. Und so fing Dark Horse an. Und woher kommt der Name Dark Horse? War der von Anfang an äh, da?
1: Nee, tatsächlich hießen wir am Anfang why not, bis wir festgestellt haben, dass das markentechnisch gar nicht so klug wäre mhm, ähm, und dann kam Dark Horse und Dark Horse ist ein feststehender Begriff im Englischen. Ähm, die Engländer, jetzt einmal Klischee-Schublade auf, äh, lieben ja Pferdewetten ähm, ja. und bei den Pferderennen ist es typischerweise so, dass es immer wieder Pferde gibt, die zum ersten Mal starten. Keiner weiß, ob dieses Pferd irgendwie gut ist oder nicht gut ist. Dementsprechend die Quoten relativ hoch. Und das Dark Horse ist in dem Sprachgebrauch das Pferd, was zum ersten Mal läuft. Keiner weiß, ob es gut ist oder nicht. Und dann ist es aber erfolgreich und gibt eine, einen hohen Wetterlös am Ende. Und in der englischen Sprache ist Dark Horse tatsächlich so ein Synonym geworden für Out-of-the-Box-Denken. Ähm, quasi die Außenseiterwette, mhm. äh, die dann erfolgreich ist und äh, das fanden wir ganz schön mit 30 Leuten, die Außenwetter zu sein, das hat irgendwie gepasst. Äh, vor allem mit Design Thinking damals zu arbeiten, das war auch eine Außenseiterwette und äh, genau so ist dann der Name irgendwie zu uns gekommen.
0: Okay und wie viele von den 30 Co-Foundern sind noch äh, existent?
1: Das schwankt immer total stark. Wir haben so ein System, das nennt sich Pilgerschaft. Das muss ich auch nochmal ausholen. Da geht es letztendlich darum, dass wir glauben, dass wir diese linearen, die linearen Karrieren oder lineare CVs irgendwie aufbrechen wollen. Also nicht, wenn ich irgendwie was Neues machen will oder was lernen möchte, dass ich dann meinen bestehenden Job kündigen muss, um dann zum nächsten zu gehen und dann eine harte Kante von einem Job zum nächsten, sondern wir hatten uns überlegt, können wir nicht bei Darkos bleiben und trotzdem einen anderen Job machen. Und dann hatten wir sozusagen die Metapher auch aus anderen Gründen eines Klosters. Also wir haben uns sozusagen vorgestellt, unsere Organisation wäre ein Kloster und dann gibt es die, die im Kloster arbeiten und dann gibt es die, die pilgern. Und dementsprechend gibt es immer wieder Leute aus dieser... Ähm, ursprünglichen äh, Gründergeneration, die einfach auch andere Dinge machen und vielleicht zurückkommen. Ähm, ich glaube, jetzt gerade sind wir, jetzt muss ich lügen, ähm, knapp unter zehn, würde ich sagen, die aktiv sind. Ähm, und der Rest ist ähm, als, als Pilger und Pilgerin in der Welt verstreut. Ach,
0: das ist ja stark. Das ist ja fast schon ein Future Organization Thema, ähm, weil es ist ja eine, eine höchst ähm, ja, ungewöhnliche Art der Unternehmensstruktur, würde ich sagen. Ne? Aber eins nach dem anderen, erstmal, äh, wir sind ja hier bei Unboxing New Work und äh, da möchte ich dich gerne fragen. Du beschäftigst dich ja extrem viel mit der neuen Arbeitswelt oder der Arbeitswelt der Zukunft, nicht nur mit dem Future Organization Playbook, sondern auch mit dem äh, Digital Innovation Playbook ähm, und mit dem Digital Workspace. Nee, wie heißt das? Digital Workspace? Future Work New Space. New New Workspace, so genau. Also ähm, bist da voll in der Thematik drin und da will ich natürlich wissen, was ist denn eigentlich New Work für dich, wenn du es irgendwie so runterbrechen müsstest?
1: Ah, das ist immer die Gretchenfrage. <lacht> ähm, ich hau jetzt mal keine Definition hier raus, sondern ähm, sag mal, wie ich das für mich und im Zweifel wie das für Dark Horse für uns ähm, interpretieren. Ähm, für uns ist New Work ähm, als Dark Horse, äh, dass wir uns einen Arbeitsplatz und und dementsprechende Organisationsstruktur schaffen, die uns dient, anstatt dass wir uns als Menschen irgendwelchen Standardstrukturen unterordnen. Ich glaube, das, mhm. ähm, was wir vor 100 Jahren ja mal als großartige Innovation gefeiert haben, nämlich Arbeitsteilung, ähm, damals noch unter Henry Ford, hat ja dazu geführt, dass wir in Strukturen arbeiten, die sehr hierarchisch sind, mhm. damals aus gutem Grund auch so entwickelt wurden die wir heute aber im Zweifel gar nicht brauchen, aber trotzdem noch in diesen Strukturen sind und das ist so ein bisschen das Gegenmodell, was wir sehen bei New Work, wie schaffen wir es eigentlich Arbeitsplätze zu entwickeln, die menschendienlich sind und die uns im einfachsten Sinne motivieren. Und da gibt es ja ein paar schöne Studien, ähm, die sich damit beschäftigen. Also was sind so Motivationsfaktoren am Arbeitsplatz? Ähm, und so eine Metastudie bringt so drei große, ich glaube von Dan Pink kommt es auch, diese drei großen, ich nenne es jetzt mal Buckets, ähm, was Motivation am Arbeitsplatz angeht, das ist Autonomie. Das ist im Englischen Mastery, also eine Sache besonders gut zu können mhm. und ist das Thema Purpose. Und für uns ist New Work genau das, also wie bringen wir diese drei Faktoren zum Leben, mhm. dass wir genau das Gefühl haben, wenn wir bei Dark Horse arbeiten, dann können wir autonom arbeiten, dann können wir Purpose orientiert arbeiten und dann können wir in einer Sache besonders gut werden. Und so versuchen wir Dark Horse zu strukturieren, also dass wir uns Arbeitsplätze schaffen, die für uns optimal sind. Das ist für uns New Work.
0: Okay, okay, verstehe. Also gar nicht so weit weg äh, im Grunde von der Definition von äh, Friedrich bergmann ne? also das zu machen, was man wirklich, wirklich will, eben in diesen drei Aspekten, die du gerade nanntest.
1: Das stimmt, genau. Wobei ähm, bei Friedrich Hoff Bergmann ja noch so andere Aspekte reinkam. Ich habe von äh, der lieben Lena Marbacher, die die neue Narrative ja mit äh, gegründet hat und mitschreibt, die hatte kürzlich auch einen Post und hatte das nochmal ausgeführt. Er hat ja dieses Dreifachmodell auch drin, also dieses, was man wirklich, wirklich will, ist von Friedrich Hoff Bergmann nicht zwangsläufig in, in der Lohnarbeit oder in der Erwerbsarbeit ähm, mhm. angesiedelt. Man kann auch was wirklich, wirklich wollen, indem man, Kinder erzieht oder indem man Ehrenamte macht, von daher. Aber genau, im Grunde geht es schon auch darum, dass wir das in der Arbeitswelt finden. Ich glaube, man kann es aber auch woanders finden. Das wäre im Zweifel ein bisschen sehr verkopft, wenn man es unbedingt in der Arbeitswelt auch, also in der Erwerbsarbeitswelt finden ja. muss und will.
0: Du, du hast äh, meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich das in einem Interview mit dir gesehen habe. Ähm, du vertrittst ja die These, dass äh, in unserer heutigen Zeit die Organisationsstrukturen noch ähm, bestehen, die 100 Jahre alt sind in der jetzigen Welt, die einfach ähm, dem nicht mehr gerecht wird. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, ähm, genau, also die, die These ist im Prinzip, ähm, wenn wir effizienzorientiert arbeiten, also wenn wir Produkte, Services in die Welt bringen, ähm, die massenhaft, verkauft werden, wo wir ganz viele Märkte haben, ganz viele Kunden haben und diese Produkte sich wenig ändern, dann ist das eine super Organisationsform in dieser Arbeitsteilung, in diesem Scientific-Management-Gedanken, unsere Arbeitswelt zu strukturieren. Also sprich, ganz oben sitzt der oder die, die Überblickswissen hat, kann sozusagen kleine Zahnräder so zusammenbringen, dass das hocheffizient ist. Was ich bezweifle, ist, dass wir dieser Art von Vorteil dieser Organisation noch brauchen, weil es gibt immer weniger, also ist jetzt nicht schwarz-weiß gedacht, sondern eher sozusagen in so einem Grauspektrum. Es gibt immer weniger solcher Märkte, wo wir für längere Zeit ein Produkt an ganz viele Leute verkaufen. Ähm, was eigentlich immer mehr passiert und Design Thinking und Nutzerzentrierung ist ja sozusagen genau das Tool dazu, dass wir eigentlich immer schneller neue Produkte entwickeln müssten, ähm, dass wir immer, ähm, angepasstere Produkte an unterschiedliche Segmente äh, produzieren müssen und dementsprechend diese ganzen Effizienzvorteile und Skalenvorteile, die diese Organisationsform bringt, die brauchen wir gar nicht mehr so sehr oder immer weniger. Also da gibt es ja dieses Tanker- und Speedboat-Modell mhm. und dieser Tanker ist super gut, um äh, sehr effizient einen Ozean zu überqueren. Aber wenn man sich vorstellt, wir sind nicht mehr auf so einem glatten, schönen Ozean, wo wir ganz lang geradeaus fahren können und super effizient äh, Ware von A nach B transportieren, wird, sondern wir sind jetzt in einem Meer, wo wir ganz viele Eisberge und Eisschollen haben und müssen ständig den Kurs adaptieren und wechseln, dann ist so ein Tanker nicht das beste Mittel. Kann man natürlich machen, mhm. man stößt halt überall an und im Zweifel gibt es halt irgendwann ein Loch. Äh, und dementsprechend glauben wir, dass die Organisationsform, und das ist dann so ein bisschen Future Organization äh, für uns sozusagen als Ideal, äh, dass wir Organisationsformen finden, die das viel besser können, dieses Kurs anpassen mhm. und äh, schnell mal Kurs korrigieren und dass wir dementsprechend die Chance nutzen, wenn wir schon von dem großen Tanker auf kleinere Modelle umswitchen, dass wir wahrscheinlich auch eine andere Arbeitskultur brauchen. Also ein Segelschiff wird im Zweifel, ist eine andere Kultur als so ein Riesentanker. Ja. Auch da kann es gut sein, dass es halt den, den Skipper gibt, der ähm, hardcore-mäßig... Ähm, alle sozusagen an der, an der Gängel hat, aber man kann es auch anders leben und das ist, glaube ich, die große Chance von New Work. Mhm. Wir brauchen ähm, andere Organisationsformen und die können wir dann so gestalten, dass sie für uns cool sind als Arbeitnehmer auf diesem kleinen
0: Boot. Finde ich stark. Also ich finde dieses Bild äh, super mächtig. Ich meine, also ich kann das schon vor Jahren, das mit dem Speedboat und Tanker, aber dass man, dass du das noch ein bisschen weitermalst, dieses Bild, ne? um den Ozean zu überqueren, finde ich ne, ne, ein sehr ähm, starkes Bild. Ich, ähm, Du kennst sicherlich die Stacey-Matrix oder das äh, Canavan-Modell, äh, wo, wo Arbeit praktisch nach ihrer Komplexität eingeteilt wird. Und ähm, da packe ich das immer ganz gerne rein, weil wenn wir irgendwie sehr simple Arbeit haben, ähm, die sich immer wieder wiederholt, und dann sind wir in diesem Tanker-Modus und da geht es dann wirklich um Effizienz. Und da braucht man auch ähm, nicht unbedingt Organisationsstrukturen oder eine Adaptionsfähigkeit, wenn die Dinge immer gleich bleiben. Ja. Je, je, je komplexer die Sachen werden, und das ist ja oft in der Wissensarbeit so, ähm, desto mehr braucht man eben ähm, die Fähigkeit, sich eben immer wieder anzupassen, wie so ein Speedboat. Ähm, Im Future Organization Playbook steht relativ am Anfang, ähm, die Probleme sind bekannt, die Lösung eigentlich auch, nur will sich einfach nichts ändern. Meinst du ähm, oder vertrittst du die Ansicht, dass es eine Krise braucht, damit sich Unternehmen weiterentwickeln oder wirklich verändern?
1: Ich glaube, im Idealfall braucht das nicht. Also wenn man in einer Krise hat, dann hat man ja keine Wahl mehr. Ne? Dann steht man mit dem Rücken zur Wand, dann muss man sich verändern oder es ist halt vorbei. Ähm, und idealerweise kommt man nie in die Situation. Also im besten Fall hat man es früher schon geschafft. Ähm, und das ist für uns so ein bisschen das Wort, was über diesem Buch steht, sich neu zu erfinden. Also das ganze Buch dreht sich eigentlich darum, wie können wir als Organisation uns neu erfinden, weil ähm, wir brauchen diese Fähigkeit immer stärker, in dieser Welt da draußen uns neu zu erfinden. Und dafür gibt es zwei Gründe. Das eine ist ähm, das Wuka schreckgespenst ähm, was wir gar nicht so gut finden als Narrativ, nämlich die Welt da draußen verändert sich und radikal und rechts und links kommen die Speedboats und wenn wir als Organisation nicht aufpassen, werden wir überholt und da gibt es uns nicht mehr. Ähm, Im positiven Sinne, da draußen gibt es so viele Chancen, wenn wir immer nur in unserem Pfad bleiben, werden wir diese Chancen nie sehen und nie nutzen können und dementsprechend die Fähigkeit zu haben, sich neu zu erfinden, in der heutigen Zeit unglaublich wichtig und hilfreich, um auch langfristig erfolgreich zu sein. Das zweite, aus meiner Sicht, noch viel wichtiger Argument ist, wir haben diese diversen Krisen vor der Haustür. Klimakrise, Biodiversitätskrise etc. kennen wir ja alle. Ähm, Organisationen sind ein großes großer Treiber der Probleme. Also gibt es eine Studie, Circularity Gap-Studie, die dann sagt, 70% Prozent der Emissionen weltweit sind durch Produkte und Services verursacht, die von Organisationen entwickelt werden, die von Menschen entwickelt werden. Also können wir nicht als Menschen unsere Organisation verändern, damit wir unsere Produkte und Services ändern, damit wir diese Klimakatastrophe mal endlich so ein bisschen angehen können und ich glaube, dass der Organisation nicht nur, aber auch einen riesigen Beitrag leisten können und dementsprechend die Fähigkeit, sich neu zu erfinden, ist aus unserer Sicht sehr, sehr wünschenswert für alle Organisationen da draußen, um genau das zu tun. Und ja. deswegen neu erfinden und dann im besten Sinne im Idealbild. Die Future Organization ist für uns die Organisation, die diese Fähigkeit mhm. äh, perfektioniert, sich ständig neu erfinden zu können.
0: Aber nochmal von der Theorie so ein bisschen in die Praxis. Also wir machen ja mit Teller was was ganz ähnliches wie ihr. In, in vielen Bereichen überschneiden wir uns da. Mhm. Und zum Beispiel Corona ähm, war, finde ich, so eine Krise, ähm, die Unternehmen dazu gezwungen haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass viele Berater da so ein bisschen Goldgräberstimmung hatten, weil auf einmal klar war, okay, es muss ich was tun. Also ganz praktisch, ne, so die ersten, ich würde sagen, vier bis sechs Wochen in Corona hat sich erstmal gar nichts getan und alles wurde abgesagt. Aber danach haben sich die Terminkalender sehr schnell wieder gefüllt, weil die Unternehmen eben wussten, okay, wir müssen jetzt was machen. Also ein Beispiel, ähm, Frankfurter Buchmesse, ne? ähm, das war einer unserer ersten Kunden äh, während, während Corona, mhm. weil sie die Aus äh, Herausforderung hatten, okay, wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Buchmesse digital ähm, durchzuführen und das schaffen wir nicht, wenn wir normal arbeiten, lass uns das irgendwie agil machen. Ne? Und, dann, ja. ähm, also und, und davon gab es eben ganz, ganz viele äh, Kunden, die dann die Krise genutzt haben, um dann wirklich zu sagen, okay, jetzt müssen wir, ähm, aber dann auch richtig.
1: Ja, total. Ähm, also, und ich glaube, diese Krise ist jetzt nicht so, dass wir einmal diese Krise hatten und jetzt haben wir irgendwie uns auf äh, agiles Mindset oder auf agiles Arbeiten eingestimmt und jetzt können wir es, sondern es gibt ja ständig Krisen, die ähm, uns in den nächsten Jahren begegnen werden. Und wir müssen ständig den Kurs anpassen. Und dementsprechend, also wenn wir jetzt sagen, okay, dein Beispiel, Frankfurter Buchmesse, okay, wir haben es jetzt rausgefunden, wir machen es ab sofort nur noch digital und dann sind wir safe die nächsten 100 Jahre, so wird es ja auch nicht laufen. Da gibt es wieder irgendeine Krise, keine Ahnung, ich spiele jetzt rum, Sonnensturm, das ganze Internet fällt aus, was machen wir dann? Ja. Und die, die, die sich perfektioniert haben, digitale Events zu machen, dann sagen, oh, was machen wir jetzt? Ja. Dementsprechend quasi auf einer Metaebene, was uns wichtig ist, ist die Fähigkeit, sich anzupassen und die Chance zu sehen, wird immer wichtiger als die Fähigkeit, eine Sache gut zu können. Weil diese eine Sache gut können, die der Zeitraum, wo man das ausnutzen kann, wird immer kleiner. Und deswegen, so wie beim Sportler, die, die irgendwie super gute Fußballspieler sind, ähm, wenn ab morgen Fußball nicht mehr populär ist, was machen die denn dann? Und die Sportler, die dann ganz schnell Hammer werfen, sich anlernen können, ähm, die sind im Satz, weil Hammer werfen das nächste Ding ist. Ja. Und deswegen, die, also es ist eher eine Prozessfähigkeit, die wir unterstreichen wollen. dass es aus unserer Sicht die große Fähigkeit der Zukunft. Es gibt ja dieses Super-Zitat ähm, ähm, von Peter, und jetzt seinen Nachnamen sage ich immer falsch, Senge oder Sensch, äh, der letztendlich sagt, der einzige Wettbewerbsvorteil, den es in Zukunft noch gibt, ist schneller zu lernen als der Wettbewerb. Hm. Und es ist nicht irgendwelche... Ähm, Hidden Champions in irgendwelchen Produktionsverfahren zu sein ja, ja. oder irgendwelche Patente zu haben, weil das wird ein paar Jahre lang super funktionieren und dann gibt es halt das nächste Ding. Dementsprechend ja. ist das so ein bisschen die Botschaft, die wir haben.
0: Was ja auch schon immer so war, wenn man sich die Geschichte des Lebens mal anschaut, ne? also am Ende haben ja die Spezies... Ähm ja, das Rennen gewonnen, die sich immer wieder anpassen konnten auf sich ändernde Bedingungen. Da haben wir äh, direkt das Stichwort Adaptionsfähigkeit, ist für euch ja ein ganz äh, zentrales Merkmal von Future Organizations. Ähm, ja. äh, Gibt es da noch einen besonderen anderen Grund oder ähm, äh, wie, wie seid ihr genau darauf gekommen? oder? Ähm, also man hätte das ja auch äh, in den Buchtitel mit einarbeiten können, so zentral wie das Thema Adaptionsfähigkeit ähm, in, im Buch äh, genannt wird. <lacht>
1: Ja, da kann ich eine kleine ähm, Anekdote aus dem Nähkästchen ähm, ausplaudern. Ähm, tatsächlich gab es zwei Buchtitel, die uh. wir favori favorisiert haben. Eine vom Verlag, eine von uns. Ja. Ähm, eine davon hatte Adaptivität im Buchtitel ähm, und Strategie im Buchtitel. Und wir haben es quasi in alter Manier gemacht, dass wir ähm, quasi Smoke-Tests gemacht haben, Werbung gestaltet haben und geguckt haben, wir entwickeln sich so die Klickraten, wer klickt denn auf welchen Buchtitel ja, ja. Ähm, und haben uns jetzt dann für diesen Future Organization Playbook-Titel entschieden. Ähm, für uns ist Future Organization als Titel etwas, was sehr in die Breite geht und sozusagen im Zweifel viel anschlussfähiger ist, als wenn wir das jetzt ähm, adaptive Strategieorganisation genannt hätten, was natürlich sehr spitz ist, wahrscheinlich auch ein bisschen konkreter wäre, aber einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen verkopft ist und dementsprechend ja. War das dann eigentlich der, der Werdegang des Titels, wir haben es wir getestet.
0: Genau das dachte ich mir tatsächlich, also nicht, dass ihr es getestet habt, aber dass halt dieser Titel mit Adaptionsfähigkeit oder Adaptional Organization, Playbook oder wie auch immer, dass es dann einfach ein bisschen zu, zu, ja, zu wenig Buzzwords am Ende auch drin sind. Ne? Weil ne, ich kaufe ja ein Buch, was irgendwie sich auch gut anhört. Das Fundament einer adaptiven Organisation ist in eurem Buch, Strategie-Hexagon, das sind die sechs mhm. Elemente einer Organisation, die richtig aufeinander eingestellt sein sollten. Warum gerade sechs? Warum die sechs?
1: Ja, genau, vielleicht einen halben Schritt davor noch. Also für uns im Buch gibt es auch wiederum so drei große Bereiche für Future Organizations. Das eine ist diese adaptive Strategiefähigkeit, da kommt dieses Hexagon rein, aber auch Innovationsfähigkeit und ähm, da haben wir immer unterschiedliche Wörter, Transformationsfähigkeit beziehungsweise Wandelwilligkeit. Ähm, und alle oder alle Perspektiven, alle Fähigkeiten brauche ich, um mich adaptieren zu können. Ähm, ich brauche die Innovationsfähigkeit, also ich brauche Leute, die irgendwie das, diese Chancen erkennen und neue Ideen haben. Ähm, dann brauche ich aber auch in der Organisation Leute, die diese Chancen auf die Straße bringen wollen und nicht sagen, oh, das ist ja wieder was Neues, habe ich keinen Bock drauf, ich mache das, was ich schon immer gemacht habe. Mhm. Also ich brauche eine Wandelwilligkeit, ich brauche eine Organisation, die Bock hat, sich zu verändern. Und wir sehen ja da draußen eigentlich das Gegenteil, 75 Prozent der Transformation scheitern, also haben haben das nicht erreicht, was sie erreichen wollen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass dieser Wandel nicht positiv konnotiert ist. Also der, allein das Wort Transformation ist ja nichts, was irgendwie Jubelstürme und, ähm, und alle schreien, yeah, Transformation, endlich mal wieder. Das ist ja leider eher das Gegenteil. Dementsprechend da braucht es, glaube ich, auch ganz viel und da gibt es so ein paar Methoden, wie man das vielleicht ein bisschen drehen kann. Zu deiner Frage, ähm, Strategiefähigkeit ist das, was im besten Fall die beiden Sachen zusammenbringt und das war für uns ein, ähm, ein großes Anliegen und deswegen auch diese Felder im Hexagon, nämlich Innovationsfähigkeit und diese interne Organisationsentwicklung zusammenzuführen. Mhm. Also an unserem eigenen Beispiel, wir, wir machen natürlich New Work, weil wir für uns die perfekten Arbeitsplätze schaffen wollen. Aber wir haben das nie unter diesem Wonderland-Gedanken gemacht, Aller wir machen das, dann, ne, und hier den Obstkorb und dann noch der Kicker, sondern da war auch ganz viel Gedanken dabei, was hilft denn uns, um unsere Arbeit besser zu machen? Ähm, also Innovationsfähigkeit und Struktur zusammenzudenken und nicht in so Silos. Da gibt es Silo Employer Branding und die machen irgendwie tolle Sachen und dann gibt es irgendwie die Innovationsabteilung, die machen tolle Sachen. Aber dass das zusammengedacht wird, ist uns relativ selten begegnet, leider. Und deswegen diese sechs Felder im Hexagon fängt oben an, wir nennen das Zweck, dahinter steckt Buzzwords wie Uh, Purpose, Mission, Vision. Uh, für uns ist es so ein bisschen pragmatisch runtergekocht, was ist denn der Zweck der Organisation oder unserer Einheit. Uh, ich glaube, da, da steht Felde. auch
0: sowas, wenn ich die Kunst unterbrechen darf, das fand ich ganz ja, interessant. Das, das Zweck, weil sowas wie ein Ziel, äh, Ziele, also Menschen haben Ziele, aber Organisationen haben einen Zweck.
1: Ja. 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 Genau, fast so wie äh, Menschen haben Purpose und eine Organisation hat einen Zweck. Ja, genau, ähm, und genau. im Zweifel ist die Organisation dass die bringt Menschen mit dem gleichen Purpose zusammen. Ja. Ähm, ja. Aber das könnte eine philosophische eigene ähm, Diskussion werden. Äh, aber genau, das, das steckt da dahinter. Ähm, und dann gibt es die anderen beiden Felder, die in Richtung Innovationsfähigkeit beziehungsweise Geschäftsentwicklung geht, nämlich auf welchen Spielfeldern bin ich aktiv? Mhm. Und wenn ich da mir irgendwelche Kunden aussuche, warum sollen die denn genau mein Produkt oder meinen Service kaufen? Das wäre dann das Wertversprechen, das ist die Außenseite. Mhm dann überlege ich mir, okay, wenn ich dieses Wertversprechen da draußen verspreche, dann brauche ich ja irgendwelche Kompetenzen im Inneren, um das auch zu erfüllen. Deswegen quasi dann unten im Hexagon, welche Kompetenzen habe ich denn? Und die Kompetenzen sind der super Übergang nach innen. Was brauche ich denn für Strukturen, damit ich diese Kompetenzen aufrechterhalte? Weil wenn jetzt David eine super Kompetenz hat mit ähm, agiler Entwicklung und macht in seiner Freizeit aber nichts, zu agiler Entwicklung, dann wird er irgendwann auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit sein und das irgendwann nicht mehr verkaufen können, der beste Agile-Coach der Welt zu sein. Dementsprechend hast du wahrscheinlich irgendwelche Strukturen, die dir helfen, dass du dich weiterentwickelst, weiterlernst, äh, praktische Erfahrungen sammelst etc. Und das ist genau das, was wir im Hexagon meinen. Wir brauchen Strukturen, die uns helfen, diese Kompetenzen aufrechtzuerhalten und ständig zu füttern. Ähm, und dann ist das letzte Feld Kultur ähm, und das, diesen Spruch kennt wahrscheinlich jeder, ähm, äh, Culture eats strategy for breakfast, also Kultur und Werte haben maßgeblichen Einfluss drauf, wie wir, welche Strategie funktioniert und welche nicht. Wenn wir das nicht beachten, dann machen wir so Sachen wie von oben herab, wir haben eine neue Strategie, die wird von oben verkündet und da unten sagen die Leute, äh, irgendwie nee, weiß nicht, ich halte mich mal zurück ja,
0: ja. Ähm,
1: und dann funktioniert es wieder nicht ähm, und dementsprechend, das sind so die sechs Felder, ähm, fünf davon kommen von einem heimlichen Held von uns, Roger Martin, ähm, der auch ganz viel zum Thema Strategie gemacht hat und diese Felder leicht anders definiert hat, aber im Grunde stellen wir uns auf seine Schultern mhm. und für uns war wichtig, auch aus diesem New Work Gedanken, diese Kultur- und Werteebene mit reinzubringen, weil die für uns, für Dark Horse unglaublich wichtig ist, weil wir nicht nur Strategie machen wollen, was gibt es da draußen für Chancen, sondern schon auch Strategie machen wollen, was möchten wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin ähm, und das soll Teil der Strategie sein und dementsprechend ist das auch Teil in diesem Hexagon. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, Hexagon, sechs Felder, die bestimmen, was ist Strategie und eine gute Strategie ist, wenn diese sechs Felder zusammenpassen, gut zusammenpassen, sich ergänzen und sich ähm, gegenseitig verstärken.
0: Und ihr ähm, beschreibt dann ja im weiteren Verlauf des Buches Konzepte, Methoden, um die einzelnen Segmente äh, dann auch im Grunde zu meistern. Ähm, ja. Welche Methoden würdest du sagen, ähm, sind die, mit denen ihr am meisten arbeitet oder der, der Schwerpunkt eurer Arbeit ist? Oder würdest du sagen, ihr macht alles in, in einem ungefähr gleichen Maße? Oder ist es vielleicht trendabhängig sogar? <lacht>
1: Also für uns ist ein typisches Vorgehen, wir nehmen mal so ein Hexagon und ähm, wir füllen das mal aus zum Status Quo. Also würden ähm, ein paar Leute in einen Raum bringen und sagen, was ist denn eure aktuelle Strategie gerade? Und dann füllen die diese sechs Felder aus und dann vergleichen wir. Und typischerweise, was da passiert ist, diese sechs unterschiedlichen Versionen sind sehr unterschiedlich und da fängt typischerweise so ein Strategieproblem schon mal an. Wir nennen das dann immer so ein bisschen äh, wie das Fabelwesen. Jeder kennt es, aber keiner hat es gesehen. Also Strategie, keiner weiß so richtig, was was ist denn unsere Strategie? ist ja. ein ganz häufiges Problem. Kann man mit so einem Hexagon sehr, sehr einfach und gut aufdecken. Und dann die Frage, wo sehen wir denn Gefahr, dass diese aktuelle Strategie nicht mehr funktioniert in Zukunft? Und da gibt es dann die Weichenstellung. Also wenn wir sozusagen auf der rechten Seite im Innovationsbereich denken, oh, irgendwie bald werden unsere Produkte nicht mehr gekauft werden, weil sie sind irgendwie outdated, dann wird man stärker in den Innovationsbereich gehen. Wenn wir sagen, boah, wir haben total Probleme, die Leute laufen uns weg, wir kriegen keine guten Talente oder irgendwie Motivation ist schlecht, wir haben ganz viele Konflikte und Krisen, dann wird man eher auf die Innenseite gucken und wird aber erstmal diese Spannungen in, in dem bestehenden Hexagon suchen. Das wäre so ganz generisch gesprochen die Weise. Also kann man gar nicht so sagen, es hängt wirklich sehr individuell ab, wo, okay. wo die Probleme gerade am, am drückendsten sind.
0: Aber es ist wirklich das Framework eurer Wahl, um in, in eurer Unternehmenspraxis sozusagen ähm, Projekte durchzuführen?
1: Äh, ist eins von vielen. Ne? Also wir, wir, wir versuchen mhm. nicht dogmatisch zu sein mit diesen Frameworks, sondern zu gucken, wann passt welches Framework gut. Ähm, manchmal passt das Hexagon super, manchmal passt es gar nicht ähm, und dann bedienen wir uns wieder woanders. Ähm, aber wir machen tatsächlich sehr gute Erfahrungen, weil es gerade im Strategiebereich relativ schnell und einfach hilft, mal so ein so eine Symbiose zu kriegen von, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Mhm. Und dann kann man gucken, wo wollen wir denn weitergehen und welche Methoden und, und Tools helfen uns da weiter. Das ist dann immer sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wo wir gerade bei Tools und Methoden sind, ich habe gesehen, auch das OKR-Framework Objectives and Key Results findet im Buch Platz. An der Stelle muss ich natürlich noch kurz erwähnen, dass wir von Hello Agile kommende Woche am 2.11. das OKR <lacht> Open haben, eine Online-Konferenz. Ihr könnt euch schnell noch kostenfrei anmelden. Bist du denn Fan von OKR, Fried? Ähm, durchaus. Sehe aber auch die
1: praktischen Herausforderungen, bei anderen mit OKRs zu arbeiten. Ja. Ähm, was, was wir total spannend finden, ist, also sozusagen dieses Hexagon beschreibt ja so ein bisschen den Status Quo und eigentlich will ich ja immer weiterentwickeln. Und wenn ich mir dann überlege, wie messe ich denn, ob ich gut weiterentwickelt habe, sind OKAs relativ schnell sozusagen Mittel der Wahl. Aber auch da, ähm, im Zweifel nicht dogmatisch zu sein, sondern zu sagen, wir müssen jetzt nicht die ganze OKA-Bude hier aufbauen, sondern wir können vielleicht klein anfangen und in Piloten anfangen und ausprobieren. Vielleicht müssen wir es nicht mehr, nicht mal OKA nennen, sondern wir sagen, wir nennen es irgendwie anders. Das sind unsere Ziele oder es sind unsere Dinge, die wir messen wollen. Und sich so langsam daran zu robben, hilft im Zweifel mehr als... Dann sozusagen so das Buch auf dem Tisch zu klar sein. Wir machen es okay. Ja. Manchmal ist das zu viel des Guten und, ähm, ja, lieber sich irgendwie die, die Cherries erstmal rauspicken und so langsam aber sicher, ähm, sich der Sache nähern. Das ist so meine Erfahrung. Ja, Dementsprechend, ich gut. ja, ich, Fan ja, aber nicht ich, immer sofort überstülpen alles und, und jedes.
0: Das ist tatsächlich auch meine ähm, Devise, wenn es um Scrum geht, weil <lacht> Scrum ist ja noch ein bisschen mehr regelbasiert ähm, und deutlich standardisierter ja. als OKR und für mich ist das ein riesengroßer Blumenstrauß an agilen Methoden und Tools und äh, kleinen Sachen, die einfach helfen irgendwie ähm, ein bisschen die Adaptionsfähigkeit äh, eines Unternehmens oder eines Teams anzupassen ne? und man muss das überhaupt nicht so dogmatisch irgendwie wie der Scrum Guide das vorsieht machen, sondern kann das auch da eben Cherrypicking machen, wie, wie du das ähm, auch ähm, siehst bei OKR. Ähm, ich würde gerne auch über das Thema ähm, sprechen, Innovationsfähigkeit versus Transformationsfähigkeit. Das sind mm. nämlich ähm, zwei unterschiedliche Kompetenzen. Ähm, laut eurem Buch ähm, ist oft nur entweder das eine Innovationsfähigkeit oder das andere Transformationsfähigkeit gegeben, ähm, was irgendwie nicht gerade auf der Hand liegt. Warum ist das so?
1: Ich, also eine These ähm, kommt so ein bisschen aus dieser, Diskussion, die wir vorhin hatten, mit einer gewissen Struktur, mit einer gewissen äh, es gibt halt Abteilungen, äh, böse gesprochen Silos, die halt nur Innovation machen und dann gibt es halt Abteilungen, die nur äh, Organisationsentwicklung machen oder Personalentwicklung machen und typischerweise sind die nicht die, die in, auf einer Ebene sitzen oder nebeneinander sitzen ähm, und sich aber idea idealerweise super ergänzen könnten Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass, wie bei vielen anderen Sachen, man bei Organisationen, die sehr funktional orientiert sind, sehr schnell in diese Silo-Denke kommen. Und dann gibt es halt das Silo Innovation, im besten Fall, wenn überhaupt. Und dann gibt es das Silo Organisationsentwicklung, wenn überhaupt. Und dann ist das wie bei anderen Silos, dass die ja. halt im Zweifel nicht so viel miteinander sprechen, was sehr schade ist. Gleiche mit Strategie, ne auch also wir merken das in unseren Innovationsprojekten, dass da wenig Strategie einfließt und aber Strategie wiederum diese gläserne Decke ist, die über den Erfolg und Misserfolg von Innovationsprojekten entscheidet. Weil wenn man die tollste Idee hat und die passt nicht in die Strategie, dann kommt irgendwann ein Pitch bei irgendwelchen Entscheidern mhm. und die sagen dann, ja super Idee, aber passt nicht oder zu risikoreich und dann ist so, okay Schublade auf, Schublade zu. Das ja, ja. ist sehr, sehr schade. Dementsprechend ähm, das immer mitzudenken, genauso bei der Organisationsentwicklung, finde ich unglaublich wichtig. Und die Frage ist dann immer, warum passiert es nicht? Und ähm, aus unserer Perspektive ist eben einer dieser Punkte, dass Strategie als sowas Übermenschliches, da gibt es dann irgendwie jetzt mal wieder sehr plakativ gesprochen, die da oben die Strategie machen und die haben irgendwelche magische Fähigkeiten und wir hier unten, wir verstehen ja eh nicht, was Strategie ist und ich glaube, das, das kann umgedreht werden. Ich glaube, dass wir alle strategisch handeln, ob wir es wollen oder nicht und wenn wir uns das pragmatisch und einfach vor Augen führen, dann hilft das total in der täglichen Arbeit und dann, genau, also Strategie für alle einfach zu halten und machbar zu machen und ähm, kommunizierbar zu machen, ist, ist irgendwie ein Anliegen.
0: Das heißt, also mal wieder ist es irgendwie die Kommunikation oder die, die Wichtigkeit der Kommunikation zwischen verschiedenen Gewerken und Menschen, die dafür sorgt, dass ja, Dinge effizienter und besser laufen.
1: Genau, also Kommunikation, Kooperation, alles was dazugehört, das klingt ja immer so einfach, aber wir wissen ja alle, dass Kommunikation und Koordination und Kooperation, alles andere als einfach ist. Ähm, genau, von daher, aber im, im Kern hast du total recht.
0: Ja, äh, jetzt will ich nochmal, wo wir gerade über den Inhalt des Buchs gesprochen haben, nochmal das Buch ähm, als solches ähm, mir anschauen. Also ich halte es mal kurz in die Kamera, weil der Podcast, den gibt es ja auch auf YouTube, ähm, falls man das mal sehen möchte. Ich sage euch, das fast sich richtig gut an, auch wie die anderen äh, beiden Bücher und es ist vor allen Dingen richtig dick und richtig schwer ähm, und hat 400 Seiten? Knapp? 380 oder so. 380 ja. Seiten, also da ist richtig was drin. Ähm, und talking about Strategie, ähm, habt ihr von Anfang an gesagt, unsere Strategie ähm, ist es, Bücher zu schreiben, die dann, wie das hier, Manager-Magazin-Bestseller äh, werden und wo richtig viel drinsteht? Ist es eine strategische Entscheidung, die ihr ganz am Anfang getroffen habt? Äh,
1: ne, wir sind da so reingestolpert. Mhm. Ähm ist ja jetzt unser viertes Buch und wir haben einfach mit den ersten dreien so gute Erfahrungen gemacht, dass das irgendwie immer mal wieder hochpoppt. sollen wir nicht nochmal ein neues machen. Und jedes Mal sind wir Feuer und Flamme und wenn wir es dann abgegeben haben, sagen okay, das war das Letzte, das war so anstrengend. Dieses Buch haben wir jetzt mit, ich glaube, zwölf Leuten geschrieben und das war, es war, also es, auch in der Pandemie hat es angefangen, mhm. unglaublich schwierig und herausfordernd. Gleichzeitig aber, und das ist, vielleicht sogar der größte Mehrwert überhaupt, das beste Wissenstransferprojekt, was wir bei Darkos immer haben, weil da so viele Leute so viel Gehirnschmalz reinstecken und man plötzlich sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht, dass du das da gemacht hast und ja. voll spannend und interessant. Und dann die Sachen aber auch zusammen denken zu müssen, da ist so ein bisschen das Hexagon auch äh, raus mhm. entstanden. Ähm, genau, von daher, das, das war so ein bisschen der der Werdegang ähm, und dann auch da wieder iterativ zu gucken, was funktioniert. Weil wir es jetzt mit zwölf Leuten geschrieben haben, sind wir sogar in die ähm, unangenehme Lage gekommen, dass wir zu viel geschrieben haben und der Verlag gesagt hat, Leute, bei 380 Seiten <lacht> ist Schluss. Wir hatten aber mehr und dann haben wir überlegt, kürzen wir das jetzt, schmeißen wir Sachen raus, ähm, und am Ende haben wir gesagt, wir haben jetzt ein paar Bonuskapitel. die gibt es nicht im Buch, aber die kann man sich online runterladen, kostenlos auf unserer Seite, ähm, Future Organization Playbook, äh, kann man auch googeln und da gibt es dann quasi den Rest zum zum Runterladen, falls der nicht mehr ins Buch gepasst hat, ähm, ja,
0: das, also das ist die Story. Ist, das ist echt geil, aber sag mal, also jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen tiefer reinfragen, also mit zwölf Leuten ein Buch zu schreiben, wir haben äh, unser OKA-Playbook mit zwei Leuten geschrieben plus ähm, eine Designerin. Und das war schon ein ziemlicher Pain. Ich war da nicht dabei beim Schreiben, aber es war ähm, es, diese, diese Deadline, wann es dann fertig sein sollte, wurde nach hinten geschoben, nach hinten, nach hinten, nach hinten, weil operatives Geschäft hier und ja, da Abstimmungsmeeting und hier schreiben und hasse nicht. Und ähm, wie funktioniert das mit zwölf Leuten? Habt ihr euch da regelmäßig ähm, getroffen, um da euch auszutauschen? Habt ihr Sprints veranstaltet oder habt ihr euch irgendwie drei Monate freigenommen dafür, kundenfrei sozusagen? Wie ist denn da der Prozess gewesen?
1: Also all die Probleme, die du zu zweit hast, haben wir auch nur wahrscheinlich ein bisschen äh, multipliziert. Ähm, wir haben es tatsächlich sehr stark mit ähm, Google Docs gemacht tatsächlich. Also ganz viele verschiedene Dokumente, die Querverweise haben, ähm, Kommentare haben, also sehr viel asynchron gearbeitet und dann aber ähm, so ein bisschen auch wie bei adaptive Strategie selbst immer zwei Leute gehabt die das inhaltlich zusammengeführt haben und den roten Faden gewoben haben
0: okay. und
1: unser lieber Patrick, der sozusagen sprachlich alles überarbeitet hat, das heißt okay. der Arme war derjenige, der alle Seiten gelesen hat und und im Zweifel umformuliert hat, damit das so ein bisschen als eine Sprache rüberkommt und nicht so ein, so ein Teppich aus zwölf unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche ja. Schreibstile haben, weil es natürlich sehr, sehr anstrengend wird, so ein Buch dann zu lesen. Ähm, Genau, es war, war super herausfordernd, aber es war auch super lehrreich. Ähm, und ja, auch bei uns, äh, die Deadlines, äh, dafür finde ich, ist ein Verlag immer super, weil wenn es den nicht gäbe, dann ja. gäbe es das Buch im Zweifel auch nicht. Aber auch bei uns gab es Deadlines, die sich nach hinten geschoben haben. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen normal bei so einem Buchschreibeprozess.
0: Und wie lange hat es gedauert vom ersten äh, Wort, vom Projektstart bis zur Abgabe?
1: Also ich glaube, dass das erste Treffen, wo wir gesagt haben, jetzt lass doch mal ein Buch schreiben, das bestimmt schon zwei, drei Jahre her. Und tatsächlich Schreiben, Schreiben, ähm, sechs Monate meine ich mhm. und davor aber ganz viel Konzeptionsarbeit, wo wir überlegt haben. Äh, also im Grunde ist das Buch so entstanden, diese zwölf Leute haben gesagt, das sind Methoden, die wir in der praktischen Arbeit gesehen haben, die super gut für uns funktionieren. Und dann war das so ein bisschen boppen ab, ja okay, jetzt diese zwölf Methoden zusammenzubringen, schön und gut, aber was ist der Überbau? Und mhm. das ist das, was, ähm, glaube ich, sehr viel Kommunikation gebraucht hat, was aber aus unserer Sicht uns ganz viel geholfen hat. Dieses Thema zu strukturieren. Also, wie gehe ich Transformation ja. so an, dass es sehr praktisch ist? Mhm. Und so, wie du es eben gesagt hast, ne, Scrum ist ein Blumenstrauß. Für uns ist das Buch auch ein Blumenstrauß. Mhm. Und man kann sich die Methoden rauspicken in den Bereichen, wo man gerade sich weiterentwickeln oder neu erfinden will. Ja. Ähm, genau, aber das, das war eher so, so ein bottom up ähm, mhm. quasi die, die Intelligenz der die Schwarmintelligenz äh, in dem Sinne zu nutzen und das in so ein Buch zu bringen.
0: Vielleicht noch ähm, die Frage der Fragen, weil es gerade ein sehr trendiges Thema ist. Ähm, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz ähm, oder generative künstliche Intelligenz in einer zeitgemäßen Unternehmensstruktur?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich vermute mhm. eine große. Ich glaube, das ist, äh, ne, du hattest vorhin von Goldgräberstimmung gesprochen. Ich glaube, die geht jetzt da wieder los. Mhm. Ähm, und wie bei ne, damals, als das Internet kam, wussten wir auch nicht, was macht das denn jetzt mit uns? Äh, wir werden es rausfinden und ausprobieren, und ich glaube auch da wieder äh, die Neugierde zu haben, nicht Angst davor zu haben, aller regener regenerative äh, künstlichen Intelligenzen nehmen uns jetzt unsere Jobs weg, sondern die können uns ja auch helfen, unseren Job besser zu machen, einfacher zu machen. Äh, die Seite zu sehen und damit zu experimentieren, äh, super. Gleichzeitig die Skepsis zu haben, auch das wird nicht der Heilige Gral sein, auch das wird uns bestimmte Probleme nicht lösen können. Und auch wie bei anderen auch, damit werden neue Probleme auftreten. Und die irgendwie im Blick zu behalten und da auch Ausschau zu halten und dann nicht sozusagen zu sehr in so einen überschwänglichen Optimismus zu verfallen, ist, glaube ich, hier und dann nicht so einfach. Hm. Aber es ist ein super spannendes Thema. Wir experimentieren auch sehr, sehr viel damit. In unserem letzten Newsletter, ähm, kann ich vielleicht auch nochmal dann schicken, haben wir sogar, äh, wir nennen es Hexagon GPT, also sozusagen Prompt oh, wow. zur Verfügung gestellt, nice. Open Source. <lacht> für die eigene Organisation das Hexagon ausfüllen zu lassen. Also wer das mal ausprobieren will, ähm, wenn ich das mal so versprechen darf, kommt in die Shownotes, könnt ihr euch runterladen ähm, und dann könnt ihr das ausprobieren. Cool, ja, ja, das ist doch
0: das, das stark. Ja, ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung, ne? weder zu pessimistisch noch zu optimistisch daran zu gehen, ähm, aber trotzdem mit einer, mit einer gesunden Neugier. Ich meine, es macht ja so Spaß, sich in diesem ganzen Thema zu verlieren. Das ist ja ein richtiges ähm, Rabbit Hole, wo man richtig tief einsteigen kann, äh, was echt Spaß macht. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss ähm, die Frage, um den Bogen nochmal zu New Work zu spannen. Glaubst du, es kann eine Welt geben oder eine Gesellschaft, in der jeder gern zur Arbeit geht?
1: Ja, wenn es das nicht gäbe, würde ich morgens nicht aufstehen wollen. Ich glaube da ganz stark dran. Ich glaube auch ganz stark dran, dass wir ähm, es schaffen, ähm, eine Welt zu generieren, also wir nennen es ja bei Dark Horse Enkelkindergerechtigkeit, mhm. ähm, eine Welt zu schaffen, wo Produkte äh, und äh, Wirtschaftssysteme und Gesellschaften genau das im Ziel haben. Ähm, es gibt so ein wenn ich wenn ich so einen anderen Podcast hier droppen darf zu einem ganz anderen Thema, Outrage and Optimism ähm, ist ein Podcast, der sich ganz stark mit der Klimakrise beschäftigt. Und ich finde es immer großartig, so dieses Outrage and Optimism, also die Wut zu haben über den Status quo und welche Dinge nicht funktionieren und diese Wut aber zu kanalisieren, in Energie Dinge einfach besser zu machen und sich neu zu erfinden, finde ich, ist ein ganz, ganz großartiges Prinzip. Ähm, und die formulieren es immer sehr schön um, sagen wir haben jetzt dieses Jahrzehnt, wir können Geschichte schreiben hier. Wenn wir die Dinge anders machen in diesem Jahrzehnt, werden die Generationen nach uns ähm, uns sehr, sehr dankbar sein, dass wir es geschafft haben, dass wir uns angestrengt haben. Also Goldgeberströmung auf einer gesellschaftlichen Ebene, dieses Jahrzehnt ist die grüne, die grüne Chance, äh, Dinge einfach radikal anders zu machen. Und die Kinder und Kindeskinder nach uns werden uns... Im besten Fall feiern, äh, was wir für Entscheidungen in diesem Jahrzehnt getroffen haben. Deswegen großer Optimist in mir, dass wir das schaffen können. Wir müssen es halt machen. Stark. Ähm.
0: Stark, tolles, äh, tolles äh, Schlusswort. Vielen Dank dafür. Also ich glaube, wir haben äh, da ein ganz ähnliches Ziel oder eine ganz ähnliche Vision. Ähm, und ich glaube auch daran, ähm, zumindest in Teilen, dass es eine Welt geben kann, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Und dafür ähm, wie du stehe ich auch irgendwie jeden Tag auf. Das ist auch so das, was mich antreibt. Wie kann man denn Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man mehr darüber sprechen möchte, wie man eine Future Organization baut oder die Probleme unserer Zeit löst?
1: Ähm, auf LinkedIn kann man mich natürlich finden. Äh, man kann mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, äh, wobei ich jetzt schon sagen muss, dass ich typischerweise jemand bin, ähm, der gerne mal so E-Mails hinten runterfallen lässt und ich bin überhaupt nicht böse, wenn man dann auch zwei- und dreimal schreibt. Äh, das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, genau, ansonsten ähm, ganz viel von dem, was ich erzählt habe, gibt es auch auf unserer äh, Buchseite. Kann man sich auch dieses Hexagon runterladen als, als Template, ähm, kann man sich diese Bonusartikel runterladen. Also da gibt es auch ganz viel Material, wenn man da noch
0: so ein bisschen tiefer eintauchen will stark, super. Dann danke ich dir, lieber Fried, vielen, vielen Dank für diese vielen, vielen schlauen Wörter, schlauen Sätze und ähm, Sachen, die auch mir nochmal ähm, so ein Stück weit die Augen weiter geöffnet haben vielleicht. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, da war ganz viel in dieser Folge drin, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen könnt zum Denken oder zum Machen. Ich empfehle auf jeden Fall wärmstens das Future Organization Playbook, genauso wie die anderen Bücher von Dark Horse. Die sollte man im Regal haben. sehen nämlich auch sehr schön aus. Und dann hören wir uns wieder live, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag um am 2.11. Ansonsten, die Folge wird dann auch wieder ausgestrahlt in zwei Wochen und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut, Fried.
1: Danke dir. Hat Spaß
0: gemacht.